0: Bitte mal stören.
1: There's another good show coming up right now.
0: Störfunk, die Jugendradiosendung.
1: Auf M94.5. Servus, zu einer Stunde Störfunk hier auf M94.5. Mein Name ist Dani, ich habe seit 10.000 Jahren nicht mehr hier gesendet und ich habe heute die besondere Ehre, mit dem Simon hier moderieren zu dürfen. Denn die wievielte Sendung ist das, Simon? Meine aller allererste, aber ganz so neu bin ich auch nicht. Äh, ich, bin schon eine,
2: <lacht> ich bin schon eine ganze Weile bei dein Live und Mats mit dabei. Das heißt, ich wusste immerhin schon
1: mal, in welche Tür ich hier reinlaufen muss. So. Was dein Live ist, können wir euch später natürlich noch erzählen, aber falls es euch juckt, könnt ihr gleich mal auf dein Live mit f.net gucken und euch das anschauen. Ähm, genau, und um, unser Thema heute bei der Sendung ist die ähm, Aktiv gegen Vorurteile Jugendtagung, die gestern im Jüdischen Museum war. Da hören wir später ein paar Jugendliche, die bei coolen Workshops mitgemacht haben. Und außerdem hat der Simon uns sein Genre mitgebracht, das da wäre... Oper mhm. und ich habe
2: eine, eine kleine Playlist zusammengestellt mit diversen, ein, einem bunten Mix aus, aus der Oper und auch mit, mit einigen neueren Sachen. Also es gibt zum Beispiel einen Dubst, Dubstep-Remix <lacht> <lacht> und vieles mehr. Ich hoffe, dass euch da
1: nicht langweilig wird dabei. Jo, es ist quasi nicht nur klassisch und orchestral, sondern wird auch modern. Äh, so modern, dass unser erstes Lied gleich von 1972 ist. Ähm, genau, und äh, da ist ein Sample drin von äh, der berühmten Melodie von der, dem Stück Also Sprach Zarathustra. Und äh, wer sich jetzt denkt, oh, das klingt voll nach Musikunterricht, äh, die Melodie kennt ihr auf jeden Fall aus der Werbung. Hier ist Deodato mit Also Sprach Zarathustra. Da sitze ich schon mit dem Simon in einem Studio, da haben wir es quasi schon hinter verschlossene Türen geschafft. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit und ich habe dich tatsächlich noch nie die Frage gestellt, wie kommt man in unserem Alter bitte dazu, Opernfan zu sein? Und du bist ja nicht nur ein Opernfan, oder?
2: Nee, also vor allen Dingen mache ich es eigentlich, ähm, also singe, singe ich Oper. Und äh, genau, bin auch über den Gesang dazugekommen, also ich habe in der zweiten Klasse angefangen, äh, dass ich im Domsingchor gesungen habe, äh, wir haben sogar vom Papst gesungen auch, also da noch, damals noch dem, dem Benedikt ähm, <lacht> <lacht> und dann, dann kam ich in den Stimmbruch, musste natürlich erstmal aus dem Knabenchor raus, mhm. also genau ich habe Knabenchor noch gesungen mit ganz hoher Stimme ähm, und hast äh, du während dem Stimmbruch gar nicht gesungen? nee, während dem Stimmbruch kann man natürlich funktioniert nicht, so nicht. also nee. ich habe in dem Alter glaube ich nicht gesungen <lacht> Ja, genau. Also man, man hat ja erst die hohe Stimme und dann Aha. ist Stimmbruch, es kommt erstmal nicht wirklich irgendwas Brauchbares raus. Und äh, dann ist man kriegt man seine tiefe Stimme und dann hat es bei mir auch und bei bei fast allen Leuten äh, erstmal so ein Jahr gedauert, bis ich irgendwie mich wiedergefunden habe in der Stimme. Also ich <lacht> wieder wusste, wo wo, wo ist <lacht> wo ist ein Ton so <lacht> ungefähr. Genau. Und äh, dann hat natürlich auch ein bisschen meine Familie mitgespielt. Äh, meine Tante ist Opernregisseurin und hat glücklicherweise genau zu, als ich gerade wieder raus war aus dem Stimmbruch, äh, so ein Jugend-Opern-Projekt gemacht von so einer Stiftung und hat mich gefragt, ob ich da Lust habe, auch mitzumachen. Ähm, genau, weil sie wusste, dass ich singen konnte vor dem Stimmbruch. <lacht> <lacht> Damals, <lacht> vor langer Zeit. <lacht> ähm, Genau, und dass ich auch ein bisschen Schauspielern kann und so. und Da bist du dann quasi die ganze Zeit dran geblieben Opa ist da seitdem dein Ding. Genau, also auch, auch Musicals ab und zu, das allererste. Das war das war, äh, ein Musical eigentlich, gar keine Oper, habe ich vorher falsch gesagt. Ähm, und zwar Oliver, das ist basierend auf Oliver Twist. Mhm. Genau, und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich das immer weitergemacht habe. Äh, zwischendurch sogar Opernsänger werden wollte, ganz viel Gesangsstunden genommen habe. Uh, und so weiter und so fort. Dann, als ich da so richtig dahinter war, ist mir dann aber irgendwann doch bewusst geworden, dass das, dass ich es doch lieber beim Hobby belasse. Ah. <lacht> Weil, wenn man es dann zum Beruf macht, das ist ja dann doch immer noch, noch mal was anderes
1: so. Ja, das kennt man irgendwie, ne? <lacht> um, genau. Aber du kannst immer noch singen, so wie vor und nach dem Stimmbruch. Ja. Willst du dann auch was singen? Ja, kann ich gerne machen. Jetzt ähm, bin ich gespannt. <lacht> äh, ich, ich bin gerade
2: in den Proben für Zauberflöte von, von Mozart. Ähm, Ach ja, stimmt, da hast du mal irgendwas erzählt. Wann, wann kommt ihr dann auf die Bühne? Am 3.11. ist das. Das ist eine Wiederaufnahme, also zum dritten Mal eine Wiederaufnahme. Das mhm. heißt, das ist irgendwie die 15. Vorstellung davon oder so. Ah, das heißt, du bist ähm,
1: Zauberflöten-Veteran. Genau. Also <lacht> und und wo sieht
2: man euch? <lacht> äh, in Unterföhring, im Bürgerhaus heißt es, glaube okay. ich. Okay. So, jetzt will ich aber was hören. Komm. Genau. Also das ist äh, in diesen Halgenhallen äh, aus der Zauberflöte aus dem zweiten Akt. Und bitte. In diesen Hallen kennt man die Rache nicht.
1: Genau, so klingt es, wenn man nicht eingesungen ist und ähm, in einem äh, Radiostudio sitzt. Und jetzt hören wir mal, wie das mit Orchester in einer Aufnahme klingt. Genau, äh, von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Zauberflöte in diesen heiligen Hall.
2: Ihr hört Störfunk auf M94.5 und das war jetzt gerade Sovereign Psychosis, das auf einem Sample basiert, auch aus der Zauberflöte, so, also... Aus der Zauberflöte, aus der auch in diesen Heiligen Hallen ist, was wir davor gehört haben. Und zwar ist das Sample aus der ganz berühmten Königin-Arie, äh, die auch sehr oft
1: zitiert wird. Es ist diese. Ganz genau. Das, das ist <lacht> ja, der Simon ist ja heute unser Opern-Nerd in der Sendung. Und ich habe ein paar Umfragen mitgebracht. Ich war nämlich gestern auf der Aktiv-gegen-Vorurteile-Jugendtagung. Da haben sich ganz viele Schülerinnen und Schüler, junge Leute getroffen, weil es super coole Workshops im Jüdischen Museum gab. Einer davon war ein äh, Workshop, äh, wo es darum ging, eine Straßenumfrage zu machen. Das heißt, da kamen junge Leute, die keine Ahnung hatten, wie das funktioniert, haben kurzen einen Input bekommen und direkt ein Mikrofon in die Hand und sind dann losgesprintet in die Sendlinger Straße, um sich mal auszuprobieren, wie funktioniert denn äh, so eine Radioumfrage, kann ich das überhaupt? Und da habe ich mir dann in der Mittagspause von denen mal welche geschnappt vors Mikro. Ich mache gerade eine Radio- und Fernsehumfrage und ich habe dich vorhin beim Radioumfragen machen sehen. Wie ging es dir da?
3: Ja, also es war schon echt spannend. Also manchmal, wo sie uns abgewiesen haben, war es schon ein bisschen traurig
1: und was würdest du jetzt einem Neuling, der noch nie eine Umfrage gemacht hat, was würdest du raten?
3: Also nicht so harsch rangehen an den Leuten, einfach lieb und nett, auch also den Zweck nennen. Jetzt
1: bin ich ja vorhin so schlau meiermäßig vorbeigekommen, und hab dich gesehen, hab mir gedacht, dem Jungen muss ich einen Tipp geben, weil der ja alles besser weiß, Daniel, und hab gesagt, du musst direkt mit der Frage einsteigen. Hast du das ausprobiert?
3: Äh, nee, also Gott sei Dank nicht, sage ich jetzt mal weil die Leute da echt verängstigend weggegangen wären oder gesagt hätten, nee danke, das käme auch ein bisschen respektlos meiner Meinung nach gegenüber.
1: Und ähm, was für ein Gefühl hast du, wie die Leute mit dem Thema umgehen? Haben die da voll Bock drauf? Wir wollen jetzt über Vorteile reden oder rennen die da weg oder liegt es irgendwo dazwischen?
3: Also es liegt eher dazwischen, es liegt halt an den Menschen, also wie die drauf sind. So Menschen, die ich weiß nicht, es waren halt auch viele Menschen dabei, die ich gefragt habe, die in Eile waren und deswegen habe ich, hat man bei denen nicht gesehen. Manche hatten schon Bock drauf und ja. Wir als Fragesteller haben während der Umfrage selbst bemerkt, dass wir selber Vorurteile gegen den Personen auf der Straße oder gegenüber den Personen, die wir dann letztendlich befragt haben, haben. Diese waren zwar manchmal sinnvoll. Zum Beispiel haben wir Gerade heute Morgen in der Stadt viele Anzugträger gesehen, die einen Koffer in der Hand hatten. Wenn wir sie gefragt hatten, hatten sie meistens keine Zeit und mussten schnell weiter. Deswegen haben wir dann wenig Anzugträger gefragt. Das war zum Beispiel sinnvoll. Allerdings war der erste Eindruck auch oft falsch. Deswegen muss man bei solchen ersten Eindrücken sehr vorsichtig sein.
2: Das war aus der Oper Don Carlos. Aus der Szene, wo Don Carlos seiner jetzt Stiefmutter äh, gegenüber steht, die davor sein, also die davor auch seine Freundin war. Äh, sein, Opern. Genau, sein, sein Vater, der König, fand die so heiß, dass er sie dann direkt geheiratet hat, als er sie dann okay. kennengelernt hat und das stellt die beiden natürlich vor einige Probleme. Genau, aber ich ich liebe dieses Duett, weil es einfach sehr viele schöne Stellen hat,
1: vor allen Dingen dieses Wunderschöne Ende, finde ich. Aha, ja. Genau. Gleich gibt es außerdem auch noch einen Klassiker der Opernmelodien, den kennt ihr auf jeden Fall. Ich sage schon mal so viel: es heißt Hoyo Toho Hayaha. <lacht> <lacht> Aber davor habe ich mir noch ein paar Jugendliche vom Workshop Impro Theater und vom Rap Workshop vor das Mikrofon geschnappt, die gestern bei der Aktiv gegen vorteile Jugendtagung dabei waren. Wie hast es du so erlebt?
2: Ja, war eigentlich ganz gut. Also hat ganz gut Spaß gemacht und war, war ganz schön, das zu machen. So, war nicht so schlimm, wie ich erwartet. Also,
1: Hast du schon mal Impro-Theater gemacht? Ja, ich habe in der Schule
3: Musical gespielt.
1: Was ist so das Wichtigste an der Herangehensweise? Weil ich kann mir vorstellen, die meisten sind super verkrampft. Ich wäre bestimmt auch verkrampft.
3: Ja, also man ist bestimmt
2: verkrampft, aber man muss so ein bisschen locker sein. Also man darf sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, ah, ich muss alles richtig machen, sondern das ist ja Improvisation. Also einfach mal sagen, was einem gerade so einfällt und wenn es falsch ist, dann macht man es halt nochmal mal neu, ist ja nur Probe
3: in dem Sinne, also darf man jetzt nicht verkrampft sein. Und du bist auch beim Impro-Theater? Ja, bin ich.
1: Und wie taugt es so?
3: Ja, macht natürlich viel Spaß, vor allem, weil man ähm, keinen wirklichen festen Text hat, den man sich lernen muss, sondern einfach aus Lust und Schnauze quasi reden kann, was man gerade will oder einfällt.
1: Theater mit Text, wäre da nichts für dich?
3: Ich müsste viel auswendig lernen. Ich glaube, das wäre nicht wirklich was für mich.
1: Und äh, wirst du in Zukunft vielleicht nochmal Impro-Theater machen? Oder? Vielleicht schulisch,
3: aber nach allen Beruf oder sowas, werde ich sowas nicht machen.
1: Und was denkst du, hat dieses Impro-Theater mit Vorurteilen zu tun?
3: Dass man, man kann halt das Thema Vorurteile nehmen und daraus kann man eine relativ gute Geschichte, glaube ich, bauen, was auch, auch gegen Vorurteile wahrscheinlich helfen könnte, wenn das Thema richtig ist.
1: Okay, dann noch viel Spaß. Danke. Servus, ihr seid, glaube ich, beim Wasim im Rap-Workshop, kann das sein? Ja. Du auch? Ja. Habt ihr dann schon einen Text?
0: Ja, haben wir schon zusammengestellt.
1: Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur noch ums Üben? Ja, genau. Und äh, wie schwierig ist das? Weil man, man stellt sich ja vor, man hat einen Text und ist dann einfach so cool wie Eminem und
3: rappt es einfach vor. Aber wahrscheinlich ist es nicht so, oder? Nein, nicht so. Zuerst muss man halt die Ideen sammeln, was man für Ideen hat und dann so Brainstorming und danach mal zusammensetzen und äh, schauen, was zusammenpasst. Und dann kann man schon was daraus zusammenbauen oder zusammenbasteln. Werdet ihr danach nochmal irgendwann rappen?
0: Na ja, kommt, kommt drauf an. Schauen wir mal. Wenn es gut läuft, dann kann man sich ja nochmal überlegen. Hört ihr selber Rap? Zwischendrin mal.
1: Und du? Ja. Und jetzt sind wir natürlich bei der Aktiv gegen Vorurteile, Jugendtagung sind wir. Was hat denn Hip-Hop mit Vorurteilen zu tun und befördert Hip-Hop manchmal Vorurteile oder bekämpft Hip-Hop-Vorteile? Wie seht ihr das?
0: Na also in den Texten von, von den Liedern werden auch oft solche Themen angesprochen und behandelt auch.
1: es vielleicht auch Beispiele, wo man sagen kann, okay Hip-Hop macht's schlimmer? Ja,
3: manchmal kann es ein bisschen, äh, haben schon so Nachteile, so wie bei gerade eben bei, bei Kollegen und so. Weil äh, das verführt die Jugendlichen in schlechteren Wegen und äh, so gangstermäßig. Aber es hat dann natürlich auch Vorteile, dass man bestimmte Themen man von eigener Sicht vorstellen kann oder präsentieren kann. Dass es auch gut laufen kann, aber kann auch schlecht laufen. Also in beide Richtungen. Dankeschön.
0: Gerne. Danke auch.
1: Ein paar Impressionen von der aktiv gegen Vorurteile-Jugendtagung gestern. Ja, ich habe schon äh, angekündigt, äh, wir hören jetzt gleich eine äh, super bekannte Opernmelodie, die da auf dem wunderschönen Namen hört. Hoyotoho, Hayaha. Und ich denke mir von meinem Teil, was ist das für ein Name?
2: <lacht> ja, der, der Richard Wagner, der, der hatte die wundervolle Idee des Gesamtkunstwerkes, also dass ein Künstler für, für alles verantwortlich ist bei eben in dem Fall einer Oper. Ähm, also von Libretto, also dem, dem Text und der Geschichte von dem Ganzen über Musik über äh, die Regie. Er hat, Wagner hat ganze Opernhäuser nach seinen Anweisungen bauen lassen, inklusive Bühne und Orchestergraben, ganz exakt so, wie er sich das vorstellt. Genau. Und bei, bei der Text war er sehr kreativ teilweise das äh, ist,
1: <lacht> das ist äh, nett ausgedrückt für einen Titel wie Hoyotoyo Hayaha aber wie dem auch sein, komponieren kann er auf jeden Fall hier ist für euch Richard Wagner mit äh, der Walküre Hoyotoho Hayaha das war
2: Halleluja von äh, A Soulful Celebration Handles Messiah <lacht> hier auf, auf dem Sterfunk auf M94.5
1: <lacht> genau. genau, da ist mir der Feder ein bisschen ausgerutscht. Ähm, so, ich war gestern auf der Aktiv-gegen-Vorurteile-Jugendtagung ähm, und da gab es super coole Workshops, äh, unter anderem einen Fotoworkshop. Und da fragt man sich natürlich, wenn man nicht selber mitmacht, wie setzt man sich denn überhaupt mit dem Thema Vorurteile äh, fotografisch um? Und da bin ich mit drei Mädels, die da dabei waren, begegnet und habe die mal ausgequetscht. In welchem Workshop warst du denn?
0: Ich bin bei Fotografie. Taugt's dir? Ja, es macht schon sehr Spaß.
1: Was treibt ihr gerade so? Was ist euer Projekt?
0: Porträt eigentlich, sollen wir ein Porträt darstellen? Also äh, wie es früher war und wie es heute zum Beispiel ein
4: Vorurteil, äh, wie zum Beispiel jetzt
0: in äh, der Jugend heute und früher. Ja. Dass äh, die Jugendlichen heute sehr viel mit ja, am ähm, Handy ist, obwohl es nicht mal äh, gar nicht stimmt. Und eben früher, dass man viel mehr draußen war und mehr mit Kommunikation miteinander hatte. <lacht>
1: Ja. Und da macht ihr quasi zwei Bilder, eins früher, eins heute. Ja. Und wie seid ihr darauf gekommen auf äh, gerade das Thema?
0: Wir haben ja auch viel mit ähm, Fotografieren zu tun und mit Technik und, ähm, und zum Beispiel Medien, Instagram, Social Media und alles. Sind wir einfach darauf gekommen, dass ähm, das View schon eigentlich äh, zutrifft, was wir machen müssen.
1: Müsst ihr euch das oft anhören? So äh, mhm, ihr seid. Ja. Ihr geht gar nicht mehr raus und nix.
0: Ja. ja, meine Eltern sagen auch, ja, geh halt mal mehr raus, an die frische Luft, ja. und, ähm, ja, aber das Handy ist halt viel interessanter dann. Ja.
1: Und wie geht's euch mit dem Thema Vorurteile? Habt ihr da im Alltag viel mit zu tun? Oder?
0: Ja, also, ich habe das
4: auch schon selbst erlebt, auch an den Klamotten irgendwie, wenn man, zum Beispiel, sage ich jetzt, Markenklamotten hat, wird sofort verurteilt, oh mein Gott, ja, deine Familie ist reich. oder. Keine Ahnung, oha, wo, warum hast du das an? Das machst du nur, damit du zu einer Clique gehören kannst. Aber ich denke mir dann immer, nein, eigentlich nicht. Ich ziehe diese Klamotten an, weil sie mir gefallen und nicht, weil ich damit angeben will oder so. Oder wenn man dann zum Beispiel keine Markenklamotten anhat, dann sagen die, oh mein Gott, du bist volles Opfer. Deine Familie ist arm, du kannst dir nichts leisten.
1: Und was muss jetzt passieren, damit das eben nicht mehr so ist?
4: Man kann denken, wie man denken will, aber ich finde, man sollte es nicht äußern, weil man kennt diese Person nicht und deswegen sollte man einfach nicht irgendwas sagen, wenn man die Person nicht kennt. Wenn du die Person gut kennst, kannst du ihr sagen, ja, hey, ist es so oder so, aber nicht gleich anfangen, aha, ja, du bist Und so. ja.
1: Wenn ihr jetzt von Instagram redet und im Fotoworkshop wart, ähm, inspiriert euch das irgendwie für die Zukunft äh, auf Instagram ja. nochmal was anderes zu machen?
4: Also ähm, ja, natürlich äh, hat es viel inspiriert, aber ich finde, ähm, ich würde meine Fotos jetzt selber weitermachen, so wie ich es gemacht habe. Und ja, dieser Workshop hat schon ähm, viele also neue Eindrücke hinterlassen, wie zum Beispiel, dass man von einer speziellen Technik das Foto macht zum Beispiel. Dass der Hintergrund viel genau. ausmacht, dass ja, ja. zum Beispiel einem Bild haben wir so, der Müllcontainer war hinter dem, äh, hinter dem Bild. Und Da hat halt äh, der äh, Lehrer zu uns gesagt, ja, da sieht man den Müllcontainer und es sieht nicht so schön aus. Nach mir, wir haben halt nicht auf den Hintergrund geschaut, wir haben direkt auf dieses. In, da hat man nicht so geachtet und jetzt denkt ja. man sich, ah ja, warte, was ist ja. hinter mir? Und
0: man dann ist eben so im Handy sein eigener Fotograf und äh, das macht doch ja. voll Spaß, weil man kann auch mit den Apps eben bearbeiten und selber sein Bild gestalten.
1: Cool, dann bin ich mal gespannt, was wir nachher für Bilder von euch sehen werden und vielen Dank. Okay. Die drei habe ich gestern vor das Mikro bekommen, als ich eine Umfrage gemacht habe. Ja, vor vier Jahren habe ich auch schon mal eine Umfrage gemacht. Da war ich bei, in Kälte beim äh, Rotkreuzplatz und habe Leute gesucht, die mir sagen, was sie sich denn mal im Radio an Musik wünschen würden. Und da kam einer vorbei, die hat gesagt, ja, okay, sie hat jetzt keinen Wunsch, aber ihr Kind äh, hört super gerne Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Und dann haben wir uns damals mal überlegt, okay, ähm, gibt es da vielleicht irgendeinen Remix, den wir spielen könnten? Und haben was gefunden. Simon, du hast ihn schon so ein bisschen gehört. Bricht das so als Opern- und Klassik-Fan dein Herz oder kannst du das cool finden? Nein, also über, überhaupt nicht. Also es bricht überhaupt nicht mein Herz. Ähm,
2: ich ich finde es ein bisschen schade, dass es sehr kleine, also sehr kurze Samples sind, die sie benutzen und dass es nicht so den größeren Motive und Themen ähm,
1: mit drin hat, aber das kann ich verkraften. Okay, <lacht> der Song gibt auf jeden Fall richtig Gas. Hier ist Vivaldi, die vier Jahreszeiten im DJ Luciano Edit. Das war Fractured Glass hier im Störfunk auf m 94 So, und damit äh, haben wir eigentlich auch schon wieder eine Stunde hier rum mit mir und dem Dani und dem Simon. Ähm, aber einen Schmankerl haben wir noch jetzt zum Abschluss äh, für euch. Simon, was hast du denn da dabei?
2: Das ist das große Finale vom Ring. Der Ring, das sind vier Opern von Wagner, äh, jeweils vier, fünf Stunden lang. Und das heißt, wenn man sich... Also die, die schaut man sich dann im Normalfall an, an verschiedenen Abenden nacheinander an, aber das begleitet einen dann dadurch schon eine Weile sozusagen und wenn man dann nach diesen vier, also am Ende von diesen vier Opern dieses Finale hört, dann ist das schon ein, ein ziemlich berührender Moment,
1: weil das auch sehr schön komponiert ist, finde ich. Ist quasi das Grande Finale von Richard Wagner, aber heute auch unser Grande Finale. Schön, dass ihr zugehört habt. Jetzt geht's gleich mit dem Plenum weiter, mit dem Christoph. Ähm, genau. Und wir wünschen euch jetzt auch noch einen schönen Abend und haut rein.